0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Alô, eu sou o pastor José Flores Júnior do Parque Alvorada em Guarulhos
0: Eu sou o pastor Diego Barreto, sou associado da Igreja da Alvorada em São Paulo Estamos de volta com o BibleCast número 3B, não é? B. 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 Verso 2. Isso, capítulo 3, verso 2, terminando o que nós começamos na semana passada, falando sobre a mensagem de 1888, o que é que estava sendo discutido e abordado lá. O assunto é justificação pela fé.
1: É bom demais para ser verdade verdade parte
0: B. Eu quero nesse momento fazer os agradecimentos pelo último Biblecast, que tivemos uma boa repercussão. Não é?
1: Esse tema também é, também é tremendo. Não é?
0: é um tema que atrai realmente, é um tema importante para a nossa fé e tivemos aí comentários no site, vários comentários, tivemos também e-mails e eu queria nesse momento agradecer aí todo mundo que que participou, que mandou seu feedback, que disse o que achou, que gostou ou não. Tem o Gustavo Richete, que ele sempre Sempre comenta no Twitter. Você sabe que eu descobri essa semana que ele é de Porto Velho, João. De Porto Velho, lá em Rondônia? Rondônia.
1: Puxa, R... como é que é o nome dele?
0: E Gustavo Richete, acho que é Richete. É Riquete? Pode ser também, não sei. Pode ser também, né? pessoal aí da hashtag sétimo dia também, todo, toda sexta-feira quando sai o Biblecast também é o dia do, da preparação, todo mundo já está já tonado no sétimo dia lá no Twitter, então para essas pessoas também um abraço, e, em especial para o Vinícius Signorete, que ele, ele tem o, o, o blog Mensagens aos jovens.blogspot.com e ele também fez um comentário, fez um post lá no, no, no blog dele a respeito do Biblecast. Muito obrigado aí ao Vinícius, meu amigo. Um abração para você. Também não podemos esquecer do programa de terça-feira à noite, porque toda terça-noite, às 21h30, você tem o um programa Ponto em Comum na Rádio Som e Vida. Você acessa o site da rádio, www.radiosomevida.com.br. E você pode escutar o Programa Especial Ponto Em Comum. Se você quiser, você também pode ouvir pelo site do programa, que já está no ar. É www.pontocomum.org. E
1: é isso. E eu quero agradecer aí pessoas jovens que falaram comigo aí. Quero mandar um abraço pro o Bruno, jovem da minha igreja, lá em Parque Alvorada. Ele ouviu e gostou muito. E já está falando aí para os seus amigos. Ô, Bruno... Continue falando, hein? Isso aí. Quero mandar um abraço também para o Ricardo, ancião da Igreja de Parque Alvorada. Mandou aí várias dicas, várias sugestões. Um abraço
0: aí o Ricardo. E por falar em divulgação, Júnior, nós temos, temos um presente para a nossa audiência já do Biblecast. Nós temos tido um, um retorno bom de downloads toda semana. E agora nós queremos que você que tem Twitter, você que ouve o BibleCast tem Twitter, se você não tem Twitter também é muito fácil, tá? É de graça, é rapidinho, você faz a sua inscrição no Twitter, seu cadastro. Então você tem Twitter aí, é o seguinte, vamos à premiação. E como é que vai funcionar, Pastor Diego? Vai funcionar assim, você escreve o Twitter que você quiser, né? Contendo a hashtag BibleCast, então é assim, você coloca lá o jogo da velha, aquele sinalzinho lá que tá em cima do número 3 do seu teclado. Certo e digita em seguida BibleCast, certo? Contendo este termo na sua mensagem do Twitter a qualquer gente... mensagem qualquer mensagem falando do BibleCast, o que você achou o que você não achou, divulgando, o que você quiser você fazendo isso, a gente tem como saber que você fez isso e é o seguinte, quem mais tiver hashtags BibleCast vai ganhar O livro A Visão Apocalíptica Opa. e a Neutralização do Adventismo, que foi livro de apoio para todos os Biblecasts da série a Relevância do Adventismo.
1: Que maravilha! Você vai... E a gente envia para ele no endereço dele, é isso? Na
0: casa dele! Oh, mas que maravilha! Vai chegar na sua casa, então, meu amigo, livro novinho. Eu vou te falar uma coisa. A casa publicadora, que ela editou o livro aqui em português, não tem mais... Já vendeu tudo. É bem difícil, aqui em São Paulo, mesmo nas lojas da Casa Publicadora, você já não acha mais esse livro. E eu consegui uma fonte aqui, e para você ter esse livro na sua mão agora, é muito simples, é só você twittar o BibleCast.
1: Opa! Fácil, fácil. Quer dizer que é aquele que mais
0: twittar com o hashtag BibleCast ganha. É isso, simples. Então é o seguinte, essa promoção, ela vai durar duas semanas, tá? Duas então, semanas. Duas semanas, então não é só nesse Biblecast essa semana que vem, no próximo também. No Bible... fala, fala
1: data, em número aí.
0: Vamos, vamos, vamos pra datas, então. Você tá ouvindo esse Biblecast no dia 30 de abril que ele foi lançado. Então, pro dia 7 de maio... 14 de maio vai ser a... Isso, dia 14 Entra. de maio. Eu queria dizer que no dia 7 de maio não é. Eu ia fazer que nem mineiro, né? Tá vendo ali? Não, não é ali. Hoje de maio é o dia Então, dia 14 de maio. Daqui a duas semanas, nós então estaremos premiando, vamos já publicar o podcast com o nome daquele que ganhou o livro. Opa! Que irá receber o livro em sua casa. Ok? Você pode fazer... É a divulgação do BibleCast no Twitter quando você quiser, não precisa ser só na sexta-feira, quando você quiser põe a hashtag BibleCast e nós vamos premiar aquele que mais divulgar.
1: A qualquer momento nessas
0: duas semanas. essa semana nós não vamos indicar livro porque essa é a continuação do BibleCast episódio 3, então não vamos indicar, os livros já estão indicados no BibleCast 3 questões sobre doutrina. Questões sobre doutrina e a gente vai direto pro tema hoje. Aliás, não vai não. Não. Tem as perguntas. É o que? É isso, <risos> que que é isso? Sugerimos e o povo aceitou a sugestão. É verdade, é verdade. Nós recebemos aqui pelo e-mail comentários, né, e perguntas. É para o quadro Pergunte ao Pastor. Olha só,
1: a pergunta vem de Maria Júlia, ela mandou aqui um e-mail para nós, mandou, deixou um comentário que você pode ler aí no site. Ela disse que gostou muito, foi tocada pelo assunto, não é? Esse tema que nós estamos tratando é muito bom para ser verdade. Gostou das mane da maneira como nós abordamos o assunto e principalmente da cena lá do carcereiro, entre o carcereiro e Paulo na prisão. E ela manda a seguinte pergunta para o Diego. Se a salvação não é por obras Por que cargas d'água existem tantos detalhes E proibições dentro da igreja adventista? Como por exemplo O uso de joias Por que tem tantas proibições, hein pastor Diego Por que, que não pode usar joias A salvação não é pela graça
0: Que pergunta, hein Toca o um Hitchcock aí no fundo Que pergunta,
1: hein
0: <risos> é, Muito bem, Maju Minha Amiga lá de Bragança A gente vai responder a sua pergunta Nós vamos fazer inclusive um Biblecast Pra tratar Desses assuntos polêmicos, e nós vamos incluir essa pergunta, hein? Vamos incluir essa pergunta. Na verdade,
1: nós queremos fazer, já estava nos nossos planos, fazer Isso. um Biblecast só
0: sobre esse assunto. Exatamente. O segundo e-mail aqui é da Roberta Parisi. Ela escreveu dizendo que em primeiro lugar Queria dizer que estou gostando bastante do Doublecast Que bom que vocês estão gostando, né? Nós também gostamos quando vocês apreciam E ela fala o seguinte Eu preciso fazer uma, uma pergunta que vocês esclareçam uma dúvida aqui Que nós estávamos discutindo alguns assuntos bíblicos na célula jovem E tivemos um desencontro de ideias Gostaria de saber o que você entende por pecado acariciado e arrependimento verdadeiro. E aí vem as perguntas. Nós adventistas acreditamos que o arrependimento verdadeiro só acontece quando não voltamos mais a cometer o mesmo pecado, Júnior? O que, que nós adventistas acreditamos? Voz. Essa
1: pergunta carrega em si um pensamento interessante. Porque se, o arrependimento, se há arrependimento verdadeiro e eu não volto a cometer o mesmo pecado, quer dizer que quando eu me arrepender de todos os pecados, eu não peco mais, não é isso, pastor Jesus?
0: É isso que acaba se concluindo, né? Na verdade, isso tem tudo a ver com o Biblecast é, Episódio 3. É, Exatamente. Isso tem a ver com a maneira como nós interpretamos a salvação, não é? Se eu me arrependo de verdade, eu não vou voltar mais a cometer aquele pecado? ué? Então, Primeiro,
1: pastor, eu acho que quem sabe se o arrependimento foi verdadeiro ou não é Deus.
0: Primeira coisa, né? eu não, é. eu não tenho capacidade de julgar o arrependimento de ninguém. De ninguém. É, e, e eu vou te dizer que às vezes até o nosso é confuso, porque a gente confunde remorso com arrependimento muito facilmente.
1: E, e aqui, nessa pergunta, me parece que nós estamos querendo achar um termômetro para o arrependimento. Eu, eu vou te o dizer... nosso próprio ou o nosso próprio arrependimento ou arrependimento de outra pessoa exatamente porque se ela comete o pecado novamente quer dizer que ela não se arrependeu
0: é exato a gente questiona a gente está questionando a motivação que é uma coisa que só Deus pode ver tem um termômetro aí. e outra coisa interessante Júnior, é que é o seguinte se por acaso o arrependimento verdadeiro ele me faz parar de pecar então, a gente tem um problema com aquele texto lá de Efésios que você leu, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Se for de outra maneira, se tiver um tal de arrependimento verdadeiro que não faz parar de pecar, então, o arrependimento ele faz parte do processo de salvação. Né? É como se fosse eu tirasse a fé e colocasse o arrependimento.
1: Ah, certo.
0: Tem arrependimento. que ter tem que ter arrependimento, se não tiver arrependimento aí você não vai conseguir parar de pecar
1: só lembrando que a Bíblia diz que o arrependimento também é um dom de Deus
0: exatamente, então se o arrependimento é um dom de Deus e eu não tive arrependimento verdadeiro então Deus não me deu arrependimento verdadeiro, é isso? olha aí olha imagina para... Então Deus ele escolhe, eu vou dar um arrependimento só para esse aqui, para aquele lá, eu ainda não vou dar, que ele ainda não está pronto. É, assim que é, eu... vou
1: dar um arrependimento mais ou menos. É, porque aí a gente está dizendo que o arrependimento é nosso. Mas a Bíblia
0: diz que é dom de Deus também o arrependimento. E até aqui a gente só falou, vamos para a Bíblia então. Júlio, vamos dar um exemplo bíblico, que é o exemplo, exemplo bíblico. clássico.
1: O clássico Romanos capítulo 7, o exemplo de Paulo. Exatamente. Paulo, capítulo 7, verso 15 de Romanos porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já
0: não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então você vê que Paulo, ele não queria fazer. Ele não queria. Ele fala assim, o que eu não quero, o que eu detesto, mas acabava fazendo por causa do pecado que habita. habita nele.
1: Certo? O verso 19 diz assim, Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está dizendo que ele continuava fazendo, mesmo já sabendo disso. E verso 20, Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha só, o pecado, ele é algo muito amplo, como nós já dissemos. Então, nós somos pecadores. E e não vai chegar o momento
0: antes da volta de Jesus, da glorificação que nós vamos parar de
1: pecar, não vai chegar esse momento antes da volta de Jesus
0: infelizmente não vai chegar e é... Era o que Andrés dizia, que isso iria chegar. Exatamente. E é tão triste essa situação de que ela não chega enquanto Jesus não volta que Paulo fala a famosa frase logo em seguida desse texto Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Ele não queria, ele não estava aguentando mais. Se pudesse trocar, se Deus puder me glorificar agora, eu quero ser glorificado agora. Mas infelizmente não funciona assim. E a gente tem que conviver com esse maldito pecado que habita na nossa carne. E no
1: verso 25... Ele dá a solução, Paulo dá a solução para isso. Eu falei agora como é que faz? Porque o pecado realmente te afasta de Deus e te leva para a destruição. Paulo dá a solução, ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, Nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, no capítulo 8, verso 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor Diego, me parece. Me parece que se você fica colocando essa ideia de que se eu cometer de novo eu não me arrependi verdadeiramente, a sua fé está em você mesmo e não em Cristo. Exatamente. Aqui Paulo está dizendo assim, ó, você tem que acreditar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você entende que Cristo ele te ama e te perdoa, você segue firme e a
0: sua vida vai se transformando segundo a graça dele. Ah, então agora vem aquela pergunta que faz parte já do nosso episódio. É, que é a seguinte Então, eu posso pecar à vontade? Porque eu sei que tem muita gente ouvindo isso E vai pensar assim Ah, então o, o pastor Diego está dizendo que eu posso pecar à vontade Que eu posso. Que é, é pela graça, não é? Não é, não é Então eu não vou poder me livrar do pecado mesmo O arrependimento é verdadeiro não, não vai me fazer parar de pecar Então eu fico Alavante
1: é, Pastor Diego Veja um texto interessante na Bíblia A Bíblia diz que aonde abundou o pecado Superabundou a graça Isso está em Romanos 5, verso 20
0: Nossa, olha a lógica disso Quer dizer que aonde tem muito pecado A graça de Deus é ainda maior, certo? É ainda maior Aí alguém pode pensar assim Não, então eu vou arrebentar de pecar Porque aí eu vou dar mais valor ainda Vou, dar, vou valorizar ainda mais aquilo que Deus fez por mim e contra essa lógica O próprio apóstolo Paulo escreve No verso seguinte Ele fala assim no, no verso 1 do capítulo 6 Que diremos pois Permaneceremos no pecado Para que seja a graça mais abundante Aí ele diz Ele, ele responde De modo nenhum. nenhum De modo nenhum Como viveremos ainda no pecado Nós os que para ele morremos
1: Pastor Diego, é assim Na Bíblia, no Evangelho Jesus contou a seguinte parábola Jesus falou que uma pessoa devia 50 denários A outra devia 500 Bem lembrado. O credor perdoou os dois Qual ficaria mais agradecido? Quem ficaria mais agradecido A é quem foi mais perdoado Neste caso, a pessoa que foi mais perdoada Ela passa a amar a Cristo mais Exato e quanto mais você ama Cristo, mais você obedece.
0: É aí que está o ponto. Você não vai lutar contra o pecado porque você precisa ser salvo. E nem você vai se entregar ao pecado porque você não depende disso para ser salvo. Funciona assim. Você vai lutar contra o pecado em nome do seu amor por aquele que te salvou de graça.
1: O importante está na sua motivação
0: Motivação, por exemplo, se eu estou do lado de uma pessoa no farol E aí, para alguém, bate na minha janela e pede um trocado Aí eu abro a minha carteira, exibo a quantidade de dinheiro que tem dentro sim, Para a pessoa que está no carona E tiro a maior nota da minha carteira para mostrar como eu sou um bom pastor e eu dou o dinheiro. Eu fiz uma boa ação. Mas não valeu de absolutamente nada. Porque a minha motivação... Minha motivação foi egoísta. A minha motivação estava errada. Ela foi egoísta. Então, se você está guardando o mandamento porque você quer ir para o céu, isso é egoísmo. Se você está guardando o mandamento porque você quer viver eternamente, porque você não quer morrer, isso é egoísmo. Se você está fazendo as coisas, se você vai à igreja, se você vive a sua religião, whatever, porque você quer... Mais e melhor Porque é isso que Deus te oferece Você está tendo a motivação errada Se você faz isso para aparecer Motivação errada Anota aí essa frase que eu aprendi que o pastor Rodor, A motivação errada envenena a... Isso é muito importante Para a gente viver O nosso cristianismo Se a gente vive motivado Por qualquer outro interesse Que não seja o real amor por Cristo nós estamos perdendo cada ação que estamos fazendo, seja ela qual for. A única motivação correta é aquela de João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
1: Então, galera aí da célula jovem, é mais ou menos isso. A segunda pergunta, se eu cometo um pecado hoje, me arrependo e peço perdão a Deus e volto a cometê-lo é sinal que não me arrependi verdadeiramente? Então, ninguém pode saber disso, eu acho. Ninguém pode julgar isso. Certo. Porque até o apóstolo Paulo me disse que ele já passou por essa experiência.
0: E a última pergunta é o pecado acariciado é quando temos ciência do pecado, mas não pedimos perdão por ele e com o passar do tempo não o vemos mais como pecado? É isso, Ju? É isso mesmo.
1: Você sabe que o pecado acariciado é um passo inicial para o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que você não julga ser pecado. É aquele que você pensa... Que não é mais errado. E você passa a defender o pecado. Então se você tem um... Você sabe que está fazendo uma coisa errada. E continua fazendo. Com o passar do tempo. Isso. E esse tempo varia de pessoa para pessoa. Com o passar do tempo. Você começa a achar que isso não está errado mais. Exatamente. É isso aí Roberta. Esse foi o Pergunte ao Pastor dessa semana. Envia a sua pergunta para nós e nós vamos selecionar uma das perguntas e vamos respondendo a cada Biblecast.
0: Vamos já daqui direto pro, pro episódio 3B que tem tudo a ver com isso. Como Deus é maravilhoso, Ele nos dá tudo, até mesmo a razão Para crer nele. Tudo, ele, ele, ele não cobra nada. Ele tá assim: Você quer ser salvo? É, tá só, resolvido. Tá resolvido. é só querer. só querer. E Ele já diz pra gente que vai ser difícil de acreditar, por isso que ele fala que tem que ter fé, que acreditar. Porque é difícil mesmo de acreditar numa coisa boa dessa. E aí alguém pode falar, parar e pensar assim: É, deca esse papo de que Deus é bom, de, de, de que é, é de graça e salvação, mas eu não acho justo que 6 bilhões de pessoas sejam pecadoras e estejam pagando pelo pecado de um homem chamado Adão mas olha como Deus é assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por causa de Adão está todo mundo passando por essa encrenca da mesma maneira com a mesma facilidade que o pecado chegou até mim a salvação também vem, Leia aí Júlio. diz assim
1: porque como pela desobediência de um só homem, e esse homem é Adão Muitos se tornaram pecadores Então eu sou pecador não é porque eu faço coisa errada Eu sou pecador porque Adão fez errado Isso Certo? Isso é sensacional Isso é sensacional que
0: eu tô pagando homem lá, milhares
1: de anos... Não, eu não tô pagando por ele Eu tô sofrendo consequência Porque se minha mãe não paga o aluguel E eu sou uma criança Minha mãe é despejada e eu vou pra rua junto Verdade Certo? certo? Eu não tô pagando pelo pecado da minha mãe. Eu estou sofrendo consequência. Então o diz que pelo pecado... Pela desobediência de um só homem... Muitos se tornaram pecadores. Então você não é pecador porque faz coisa errada. Você é pecador porque Adão fez coisa errada. Assim também... Olha só a solução do problema. Por meio da obediência de um só. Olha. E esse um só é Cristo. Muitos se tornarão
0: justos. Viu, meu amigo? Então... Deus, é, nós sofremos pelo pecado por causa de um homem, mas a nossa salvação, o céu que a gente tanto quer, a nossa salvação vai vir também por causa de um só homem que é, que
1: Cristo. é Cristo. Então é pela obediência de um só.
0: Júnior, o que, que eu fiz para
1: ser um pecador? Você nasceu.
0: Nada, eu só nasci. De
1: Você que não que fez nada.
0: E o que, que eu vou fazer para ir para o céu? Nada. Nada.
1: Eu você, só vou acreditar em Jesus Você só vai acreditar, só vai acreditar nisso que a gente está falando isso, é. isso que a gente está falando se chama Evangelho, é uma boa notícia Ela é tão boa, tão boa Que você não vai acreditar Mas a Bíblia ela fala isso A Bíblia fala que a su... Você vai se tornar justo Pela obediência de quem? De Cristo Não pela sua obediência
0: Agora, Júlio, eu tenho uma pergunta Então, pelo que eu estou entendendo aqui É... Eu vou ser salvo porque eu acredito no que Cristo fez por mim. Exatamente. Mas o que ele fez por mim? O que
1: ele fez foi o seguinte: a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Certo. Ou seja, então quem eu... peca tem que morrer. Eu tenho que morrer. Quem peca tem que morrer. Cristo nasce nesse mundo sem pecado e sem natureza pecaminosa. Muito bem, ele vem que nem Adão. Isso. A única coisa que ele tinha de pecaminoso era físico. É. Por isso seja, que ele
0: não, é, ele não é fruto de um, de um concebimento humano. né? Exatamente, não é Jesus, né? ele nasce por Maria. um milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca ele lá dentro da Maria.
1: Então na natureza espiritual de Cristo não havia nenhuma mancha, nenhum pecado. É. Nenhuma é. herança é. de pecado. Isso, natureza carnal dele agora fisicamente ele, ele sofria as consequências do pecado ele se sentia cansaço, ele sentia fome ele sentia sede
0: ele nascia com as características de uma, de uma pessoa da sua época
1: isso exatamente ele, ele sentia dor ele sentia fisicamente as consequências do pecado nesse sentido o pecado o afetava mas no sentido espiritual ele não tinha nada de pecado ele foi o único que pôde dizer ele nada tem em mim se referindo a Satanás Jesus nunca derramou uma lágrima de arrependimento Jesus nunca se preocupou com a própria salvação nunca se Jesus tivesse que se preocupar com a própria salvação, ele não poderia ser nosso salvador alguém teria que salvá-lo também Cristo, O que ele fez Algumas pessoas acham que Cristo Veio mostrar o que deve ser feito Para ser salvo Está errado Nós não somos salvos por imitação Nós somos salvos pelo sacrifício dele Cristo não veio mostrar Como você vai ser O que você tem que fazer para ser salvo Cristo veio salvar
0: Então peraí, então eu vou ser salvo Por causa de Cristo né? ele, ele me garantiu Essa salvação de graça mas então Deus vai pegar os, os meus pecados e vai falar simplesmente assim, ó, vou jogar debaixo do tapete aqui, vou fingir que não vi, filhão. Tô escondendo aqui teus pecados e vamos, vamos em frente, é isso?
1: Deus não finge que não vê.
0: Porque assim, eu acho muito injusto que entre um cara na minha casa, mate toda a minha família... E ainda a... vai a salvação. É, e a polícia pega o cara e fala assim, ó, a gente achou ele, mas a gente não vai prender não. A gente vai perdoar ele, né? Deixamos ele solto aí na rua, isso. é justo um Não, desse? não
1: é assim que funciona.
0: Então se eu sou pecador, inclusive, eu tenho que ser punido. Sim. Ah não. Sim. Pode simplesmente falar, ah não, tá tudo certo, vou fingir que nada aconteceu aqui e embora.
1: E Deus não faz assim.
0: E se ele fizer isso também, o próprio diabo vai falar assim, ah, então Deus ele volta atrás, né? Porque ele falou que quem pecasse, quem pecasse iria morrer. Mas agora ele não vai matar ninguém mais, então ele, ele volta atrás. Ele pode mudar suas leis a qualquer momento. Que segurança que o universo vai ter no governo que é arbitrário.
1: Aí que está a beleza: Deus não muda as suas leis.
0: Eu vou te falar que eu vou ter que concordar com o diabo se isso acontecer.
1: É, a boa notícia é que Deus ele paga o preço no lugar do pecador. Você está condenado. É Imagina um tribunal, um julgamento, um juízo final você vai estar diante do tribunal dos céus. Quando você se levantar lá, Satanás vai te acusar e mostrar todos os seus pecados e vai dizer assim, ó, o salário do pecado é a morte e você deve morrer. Cristo, se você aceitou a Cristo, se você crê nele, ele é seu advogado. Se você o aceita. Ele vai se levantar, olhar pro diabo e dizer assim, você tem toda a razão, diabo. Ele tem que morrer mesmo. Só que tem um detalhe, eu Cristo Paguei o preço no lugar dele Morri no lugar dele Ele não vai ser salvo Porque ele é gente boa Porque ele faz coisas boas Não, ele vai ser salvo porque eu paguei o preço Esse é o evangelho Essa é a salvação em Cristo Jesus
0: Então tudo que eu tinha que receber a chicotada que era minha, o fogo que era meu, quem recebe é Jesus na cruz do Calvário. Então as pessoas veem Jesus sofrendo no filme Paixão de Cristo ou em qualquer outro filme e ficam com dó dele. Oh, coitadinho, tá apanhando, né? Mas a questão é muito, muito mais profunda do que essa. Quando Jesus está orando no Getsemane, sofrendo, que ele sua sangue, né? a questão do sua sangue, medicamente falando, é, uma... é porque ele está numa depressão muito profunda. E ele ali faz aquela oração de desespero dele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a gente sabe por olhar na Bíblia que cálice significa o quê?
1: Cálice porque é a ira de Deus. O cálice da sua ira. A ira
0: de Deus. Então ele tá com medo, não é do chicote dos romanos, não é dos cravos na cruz do Calvário, o que ele tá com medo. E não porque é de você tem os mártires. Um ser humano normal. É, não,
1: porque você tem os mártires da Idade Média que morreram sem
0: medo. Não, qualquer que é maluco explode bomba hoje em dia. É Marte. É,
1: também. exatamente. Entendeu? entendeu? Então, Paulo. Paulo, quando foi pra morrer, ele não, não ficou com medo de morrer.
0: Não, o desespero de Jesus não é porque é da morte. O desespero de Jesus é porque ele vai receber, ele está recebendo, a partir do dia de Sêmen, já, todos os pecados da humanidade um por um de uma vez só. É que você e investe, ele vai receber a consequência disso, ele vai receber o castigo disso. A consequência, entendeu? Então, aquilo que um estuprador tinha que receber. Quem recebe é Jesus. Agora você pega todos os estupradores da história do universo, da, 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 da terra, do planeta Terra, e coloca num homem só pra você ver se não suar sangue. Imagina. Então, tem um texto de Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, que fala assim, aquele que não conheceu o pecado, se fez peca, pecado por nós. Sabe o que significa, Júlio? Significa que aquele que era inocente, como você bem falou, nunca sentiu culpa. E nunca sentiu nem o prazer de pecar Porque alguns pecados trazem prazer, né? Certo E depois trazem culpa Essa sensação, Jesus nunca tinha vivido Ele estava do lado de Deus o tempo todo Da sua vida aqui Em oração, em espírito, sempre do lado de Deus De repente ele começa a sentir o gosto do pecado Sabe? Ele não se vê no lugar da vítima como estupra... no, no, Numa cena de estupro Ele se vê no lugar do estuprador ele vê a imagem, ele vê o pecado, ele sente o gosto de cada um dos nossos pecados. E aí, para alguém que está do lado de Deus o tempo todo, é uma dor que a gente não consegue imaginar. Não é à toa que tem um momento da cruz em que ele fala, Pai, por que me abandonaste? Porque os nossos pecados causaram uma separação entre ele e Deus. Ele não consegue mais sentir a sua conexão com Deus. Parece que as orações dele não estão sendo ouvidas, essa é a sensação. Por isso ele diz, Pai... Por que me abandonaste? Então Jesus ele está recebendo a nossa condenação. Isso é demais. Isso é muita coisa para um homem só. Ainda bem que ele era Deus. Só Deus podia suportar isso, hein, Ju? Só Deus, só Deus podia carregar todos os nossos pecados embora. E ele está carregando o pecado de gente que nem vai aceitar. Pastor Diego. E quando você diz que fazendo alguma coisa você obtém a
1: salvação Você joga tudo isso fora Você está dizendo que Cristo não, não fez o
0: suficiente Então Júlio, o que eu estou entendendo disso tudo É que pelo que Cristo fez na cruz do calvário A salvação ela está garantida para qualquer um que queira crer Pra que qualquer um que acredite nisso. Aliás, é isso que está escrito em João 3,16, que é o texto da Bíblia mais famoso conhecido, todo mundo sabe de cor. Exatamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tá a salvação. É só isso. É, então só, você não... é só isso. É só crer. Aí, aí, você... aí eu sei que tem gente me ouvindo agora que ficou desesperado e maluco. É só isso. Porque tá... A fala, como é só isso? Mas não é possível que é só isso. Sabe quando o pastor faz aquela pergunta na igreja? Se Jesus voltar agora, quem quem iria para o céu? Quem? É sempre três irmãos que levantam a mão. É sempre três irmãozinhos lá no fundo que levantam a mão. O resto está tudo, tudo pensando que vai para o inferno. Mas Deus não quer que a gente se sinta assim, porque a salvação ela é gratuita, é basta você crer. E quem se sente assim está olhando para si mesmo. Exatamente. Se você pergunta para a mesma congregação, quantos aqui acreditam que Jesus morreu, ressuscitou e está agora à destra do Pai e Ele tem a salvação para te dar? Quantos acreditam levanta a mão? Todo mundo todo levanta mundo a mão. acredita. Mas ao mesmo tempo que todo mundo acredita nisso, não está entendendo que isso é a salvação. E que isso é para você. A gente não acredita que é para mim. Não, exatamente, a gente acha que não, eu eu não posso, comigo não, porque eu pequi demais. Se você perguntar para Jesus agora, Jesus eu vou para o céu, Jesus fala assim, ó, não se
1: tudo o vosso coração, não se preocupe, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria falado nada para você, pois vou preparar o lugar, e quando eu preparar o lugar, voltarei para que onde estou estivés vós também estejais vós também então Deus quer te salvar
0: Eu vou dizer duas coisas aqui para você ter certeza de que o seu pecado será perdoado por Deus a primeira ideia é a seguinte Jesus não desceu da cruz se Jesus não desceu da cruz isso significa que ele aceitou levar sobre si todos os pecados de todo mundo se tivesse um pecadinho que ele não aceitasse ele falasse assim, ah não o do João eu não vou pagar ele teria que descer da cruz e não poderia aceitar a morte porque sobre ele estavam sendo depositados todos os pecados certo mas ele ficou na cruz até o final isso significa que ele viu todos os seus pecados e ainda assim não desistiu de você e a segunda razão pela qual você pode ser salvo apenas crendo no sacrifício de Cristo é o que está em Romanos capítulo 5 verso 20 diz assim aonde abundou o pecado superabundou a, a graça. graça então não importa o que você tenha feito a graça de Deus, a vontade de Deus de salvar, o amor dele por você e o que ele fez na cruz é muito maior do que o que quer que você já tenha feito quantas vezes tenha feito meu sangue,
1: Pastor, como é que se perde, então? Porque isso tá ficando tão bom que parece que não tem como se perder.
0: Fácil, não tá? É. Nossa, muito bom esse negócio. Como é que se perde? Como é que eu vou perder a salvação? É alegria. Como que se perde, então? É muito simples. Porque assim, pra ser salvo, eu preciso fazer o quê, Júlio? Crer. Então, pra me perder, o que, é que eu preciso fazer? Não crer. Acabou, pronto, resolveu. É isso? É isso. Olha, e se eu não creio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu penso que é certo fazer. Que é fazer alguma coisa. Ah, se, quer dizer que se você quiser fazer alguma coisa você
1: elimina o sacrifício de Cristo exatamente. os méritos vão para você e você vai se perder por isso que
0: isso chama orgulho é Exa isso? exatamente, qualquer coisa que você tente fazer para obter a salvação você vai perder ela por causa disso olha que coisa interessante então, em Mateus é, 7
1: é o único jeito de se perder em Júnior olha só, olha aí, em Mateus 7 tem um grupo de pessoas que vai se perder lá e quando Jesus aparece para eles, eles falam assim: "Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres e em teu nome profetizamos". Eles declaram para Cristo aquilo que eles fizeram. E Jesus olha para eles e diz: "Não conheço vocês. Então, você Apartai-vos tá... de mim vós praticais a iniquidade". E olha que ele chama de iniquidade coisas cristãs.
0: Expulsar demônio, profetizar. Veja isso. Vou te dizer o seguinte. Isso quer dizer, isso quer dizer que a salvação não está em pôr a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, em cantar um hino lá na frente, em pregar um bom sermão. A salvação não está em fazer milagres, não é falar Senhor, Senhor, como diz o texto bíblico. A salvação não está em religião. A salvação está em acreditar no que Cristo Jesus
1: fez por nós. Exatamente. E em contrapartida, em Mateus 25, você tem um grupo de salvos lá. E para os salvos é Jesus quem diz Tive fome e me deste comer Tive sede e me deste beber Mas olha a reação do salvo O salvo ele acha que não fez nada para Cristo ele não, ele não tem orgulho
0: Ele acha isso. que ele não fez nada Ele fala assim
1: que... Quando foi que fizemos essas coisas? É a pergunta dos salvos Enquanto os perdidos estão dizendo assim Nós fizemos isso fizemos Exatamente isso. O outro, né? Os salvos fala assim Ué, eu fiz isso? Os salvos não reconhecem suas obras como boas Aí Cristo fala assim, quando você fez aonde meus pequeninos, a mim me fizeste. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que o perdido, ele acha que faz as coisas. O salvo, ele acha que não faz. Porque é o contrário do que a gente imagina.
0: Que a salvação dele é garantida por Cristo e não pelas coisas
1: que ele faz. Então você se perde se você achar que, que se você achar que aquilo que você faz te traz
0: salvação, você está no caminho da perdição. Então se eu, eu acho que eu vou para o céu porque eu guardo o sábado... Você está no caminho errado. Se eu acho que eu vou para o céu porque eu não tomo café...
1: Você está no caminho errado. Você está caminhando
0: para a perdição. Nós, Adventistas, não acreditamos que vamos para o céu porque guardamos o sábado. De modo nenhum. Nós então, não acreditamos que nada do que a gente faz vai nos levar para o céu. Não acreditamos. Nós acreditamos que só vamos para o céu porque Jesus Cristo nos salvou na cruz. Então, por que guardamos a
1: lei? Por que guardamos os mandamentos? <risos>
0: É, então Qualquer um, agora, agora um evangélico pode Entrar e falar assim, ué, então por que vocês admitidos guardam os mandamentos se não é A salvação de vocês não vem por Meio disso Eu posso Ora, também
1: perguntar pra qualquer um que faz essa pergunta pra nós Por que que vocês não cortam o cabelo? Por que que vocês,
0: Entendeu? E vocês praticam as suas obras também Cada um está praticando suas obras Mas aí existe... É, tudo bem, entendi Mas Você está falando aí para um grupo que faz isso Mas tem um, um certo grupo que Que, que não faz essas coisas Por exemplo, de cortar o cabelo Inclusive que se, 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 se assemelha muito conosco Que são os protestantes tradicionais né?
1: Certo, não, tudo bem Estou dizendo que em cada denominação Tem alguma coisa que você tem que fazer Isso é verdade Por que, que você devolve o dízimo então? Claro. Se é de graça Entendeu? Uhum. O que, é que você tem que frequentar o culto, então? Por que você não fica em casa?
0: Certo. Não é? Uhum. Então, por que guardamos os mandamentos? Pastor Diego, por que guardamos os mandamentos? Bom, a gente guarda os mandamentos por uma única questão. Nós guardamos os mandamentos por causa de João, capítulo 14, verso 15, ou verso 21, tanto faz. Vamos ler o verso 15 que diz assim, ó. Jesus fala se me amardes, guardareis os meus mandamentos então nós não guardamos mandamento nenhum meu querido adventista, meu querido amigo que está nos ouvindo porque a gente quer ser salvo porque por eles, não pela precisa... guarda dos mandamentos exatamente, pela guarda dos mandamentos a gente entende que a, a salvação é somente por meio de Cristo e eu fico tão feliz e tão grato porque Cristo fez tudo isso por mim que eu eu digo o seguinte pra ele o que, o que o senhor quer de mim? Fala, só pedir Sabe quando alguém salva a sua vida, você fala assim Agora eu vou ser o teu servo
1: Ou seja, a notícia é tão boa Que você vai querer dar um presente Pra quem dá a notícia
0: Exatamente, Jesus ele pega e fala assim ó, Tudo tá aqui pra você de graça Eu te dei a vida, eu te dei tudo Aí deu problema aí do pecado Eu venho e te dou a salvação agora Tudo ele me dá E eu vou te dar tudo de graça, você não precisa fazer nada Pode deixar que o sangue que vai escorrer é o meu, a morte quem vai dar sou eu, sou eu que vou sofrer, que vou passar por tudo isso. E agora você está salvo. Quando você entende isso, você faz o que Deus te pedir, o que Cristo te pedir. E o que Ele me pediu é para guardar os mandamentos. Ele fala assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E você sabe, Júnior que quando Deus pede para gente guardar o mandamento, os mandamentos, tudo que Deus pede para nós, não é para o bem de Deus, não é porque Ele precisa, porque Deus é perfeito, e completo. Ele pede porque é o melhor pra nós. É educação. Exatamente. Quando é você pede pro você filho, tá filho.
1: dando um filho.
0: Fica longe da janela. A regra é fique longe da janela. Você está fazendo isso porque você. Não é porque você quer limitar a vida do seu filho. É porque você não quer que ele pule da janela sem querer. Então, os mandamentos que Deus pede pra gente é por, é por amor a nós. Então, se você. Ele não, ele não fala assim, ó, faz, ó, vou te salvar e você tem que guardar os mandamentos, viu? Não. Ele fala assim, ó, se você me amar Então, João, oh, puxa, eu só, posso, eu só devo guardar o sábado Se eu amo a Cristo Se eu não amo a Cristo, eu estou perdendo meu tempo guardando o sábado Eu só posso Deixar de fazer as coisas Que ele me pede para não fazer Se eu o amo Se eu não o amo, eu estou perdendo meu tempo Não estava de nada Você
1: sabe que quando Deus deu os 10 mandamentos Em Êxodo 20, ele falou Eu sou o Senhor teu Deus que já te salvei ele se apresenta como Deus da salvação, dizendo eu já te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E depois ele trata do assunto do mandamento.
0: Primeiro ele salva o povo, depois ele fala, oh, se vocês quiserem viver bem, esse é o esquema. Se vocês quiserem que a sua luz resplandeça para todos os lados, como uma nação poderosa, esse é o projeto. Exatamente. Então Deus ele salva primeiro. E aí você... Agora a reação é sua, o que você vai fazer? Como é que você vai viver agora? Você vai viver do mesmo jeito que você sempre viveu? Você vai falar assim, ah Deus, beleza, me salvou agora, ó. Vou continuar do lado do diabo aqui, que é mais gostoso. Então, a questão é que você, na hora que entende isso de verdade, você passa a amar a Deus. Só muita gente não ama a Deus, Junho. Muita gente não ama a Deus porque não entende o que, que ele fez. Porque elas ficam o tempo todo, todo dia, pensando no que elas têm que fazer para não pecar. Como se isso fosse garantir a salvação delas. E elas não conseguem. Por isso que a maioria das pessoas na igreja não levanta a mão quando se pergunta se Jesus voltasse hoje, se elas estariam salvas. Porque elas não conseguem a salvação. E dá uma frustração tremenda. E elas acham o tempo todo que elas têm que ficar fazendo alguma coisa para conseguir essa salvação. E Deus deixa de ser bom na mente delas. E elas não conseguem amar um Deus que fica cobrando o tempo todo, que todo dia lembra, você não conseguiu hoje. Você não conseguiu hoje. Você não conseguiu hoje. E como que você vai amar esse Deus? Mas quando você entende Que Deus não funciona assim Que Ele te salvou, que Ele fez tudo sozinho Resolveu o seu problema e agora só estendeu a mão com o presente falou assim, quer? Aí, quando você isso entende tem isso tem que gerar em você amor É amor que tem que gerar Quando você entende isso, você fala assim, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Pede que eu te dou E aí... Ele fala dos mandamentos, que é o
1: projeto que ele tem para salvar a humanidade. Pronto. Através de você, você passa a ser sócio dele na salvação de outras pessoas.
0: Você quer que eu não, que eu não trabalhe no sábado? Tudo bem, eu trabalho todos os outros dias. No sábado eu vou, eu vou dedicar o dia para Deus. Não os Não, não. não, não.
1: Eu queria ler com vocês aqui, Mateus 5, 14 e 16, Jesus falou assim, ó, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Quando Deus pede para você guardar os mandamentos, Deus quer que, que brilhe as, a vossa luz diante dos homens através das suas obras. É para isso que servem as obras. Para salvar outras pessoas. Quando você ama Cristo, você entende que Ele ama todo mundo e você quer ajudar a salvar todo mundo. Até porque você descobre que é fácil, que não é tão difícil assim. E aí, Cristo está dizendo: Mas para você ir falar de mim, eu preciso que você se comporte de uma determinada maneira. Eu preciso
0: que você viva de uma determinada maneira para que as pessoas acreditem que sou eu que tô te mandando. Como é que vive uma pessoa que recebe o amor de Deus e ama a Deus de volta? Vive como?
1: Vive obedecendo a Ele. Porque para o seu parente, que não é membro de igreja nenhuma, cristianismo para ele é você que é cristão. Ele não tem condições de fazer diferença entre aquele que é de Deus. Ele não faz diferença. Ele não sabe se tem cristão que faz tudo certo, se cristão que faz coisa errada. Quando você diz eu sou cristão, você está carregando a bandeira de Cristo. E a partir de agora, as pessoas vão olhar para você e vão querer ver alguma diferença. E Deus pediu para gente fazer algumas coisas para que essa diferença fique nítida. Só um detalhe do sábado. Deus pede para gente guardar o sábado para mostrar que... O sustento deste mundo, dessa vida, vem de Deus, não vem de outra coisa. Ou seja, Deus tem um recado para mandar quando Ele pede para você guardar os mandamentos.
0: E é isso que nós vamos falar no, pró no próximo BibleCast. É importante você notar que agora que você percebeu que a salvação é aparentemente simples para você e gratuita para você, embora para Deus tenha sido complicado e para Deus tenha é, sido muito caro, Ele tenha pagado com a própria vida pela sua salvação. Agora que você entendeu que basta acreditar nisso, que você será salvo, eu quero que você saiba que ao terminar esse BibleCast, você que acredita nisso, você está salvo. Você que está arrependido pela da sua vida de pecado e acredita nisso, você está salvo. Isso muda a sua vida, isso muda a sua perspectiva. Você para de se preocupar com você. Você para de simplesmente... Ah, eu tenho que cuidar da minha salvação hoje... Eu tenho que cuidar da minha salvação hoje... Eu tenho que cuidar da minha salvação hoje... E você vai começar a cuidar da salvação dos outros... Porque a sua já foi garantida... E você já aprendeu isso... Você já entendeu isso... A vida muda imediatamente... Na hora que você entende o poder... Da graça salvadora... Por isso,
1: meu amigo... Levante-se agora e receba a graça de Cristo... No seu coração... entregue sua vida a este Deus... Porque eu quero viver servindo a um Deus assim. E você?
0: Morreu, morreu.